0: Los temas de actualidad con nuestro invitado.
1: Estamos de regreso aquí en la conjura de los necios. Bueno, y lo prometido es deuda. Ya tenemos a nuestro invitado al doctor Luis Alberto González Rosas, catedrático de la Facultad de Derecho. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. No,
0: me gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Aquí listos para platicar en cuanto tú lo dispongas.
1: Pues, ¿qué te parece si arrancamos el tema litigios sobre posesión de predios? ¿Por dónde comenzamos? Para entender, es un tema bastante amplio. Es un tema. Este, ¿Por dónde lo vamos desmenuzando? Pues, mire, podemos
0: empezar por un tema un poco escabroso y un poco uh -huh. delicado, que incluso me, me, me asiste una cuestión ahí de responsabilidad decir lo que voy a decir. Pero bueno, en Puebla tenemos un índice, eh, lastimosamente un índice alto, Uh -huh. de, eh, a nivel federal, de predios que son desposeídos, eh, de propietarios que son desposeídos de sus terrenos, y esto en virtud de, no solamente lo que ha habido toda la vida, sino que los que llamamos paracaidistas, o cupas, uh -huh. como uh -huh. le dicen en España, eh, es, eh, sino además, desgraciadamente, por eso digo que me asiste un poco de responsabilidad decir esto, existen dos, tres notarios, poblanos y dos tlaxcaltecas, que a todos sabemos quiénes son, no digo nombres evidentemente, que inventan unas escrituras, este se las sacan de la manga, ¿no? Y entonces dan fe que revivió don Benito Juárez y te vendió la lóndiga de granaditas de ese nivel, ¿eh? Y la cuestión es que mucha gente, eh, pues son criminales, hay que decirlo, eh, toman posesión de predios. A través de esas escrituras falsas, esas escrituras apócrifas, ¿no? Vamos. ¿Sabes
1: cuál es lo triste que mientras, como comúnmente se dice, mientras son peras o son manzanas, el propietario real se encuentra en, una, en un dilema pues muy fuerte porque va a tratar de recuperar ese predio que sí es de él, pero que como tú dices, tramposamente, pues ya pasó a manos de otra persona, ¿no?
0: Exactamente. Y el problema es que muchas veces, o no muchas, la mayoría de las veces, el lo que se hace en el registro público de la propiedad es que se le abre una segunda partida, un segundo folio o asiento a registrar a ese inmueble a través de trámites administrativos. Entonces... Llegas tú con tu escritura uh -huh. buena que tú compraste, que a lo mejor te dieron tus papás, hace y los papás, los abuelos y así, con un número de folio, una escritura libre de Graven, y luego llego yo con otro folio y otras escrituras también de estos notarios. Obviamente
1: actuales. ¿no?
0: Sí, claro, actuales con otro número, que respecto del mismo predio. Y si tú estás... Eh, ausente, por ejemplo, mucha gente que se va a Estados Unidos o no le pone atención a los predios, llegamos, los malos, invadimos y vendemos a un tercero adquirente de buena fe, que una de las dos o es un palero mío o es una persona efectivamente de buena fe. Hay un artículo en el Código Civil que yo le digo a mis alumnos en la Facultad de Derecho que quizás es de los más importantes del Código Civil, que es el 1943. El artículo 1943 dice que el tercer adquirente de buena fe a título oneroso no puede ser desposeído en ninguna hipótesis. O sea, que si yo te compro a ti de buena fe y a través de un acto oneroso, o sea, una compraventa, una donación no podría ser, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero una compraventa sí, cumplo con esa hipótesis del 1943 y mi posesión es mi posesión.
1: ¿Y qué pasa con el dueño real?
0: Pues ahí viene el problema justamente ese es, ese es el, el tema por el cual mucha gente se ha hecho ilícitamente de predios, eh, pues en la zona, hace 10, 15 años en la zona de la Carcaña, hoy en día la zona caliente es Cacalotepec, uh -huh. pues que hace 20 años no valían mucho esos terrenos y hoy en día pues hasta en dólares los puedes vender, ¿no? Y así en diferentes zonas de la ciudad. Eh, y justamente... Eh, cuando se da la situación como la que platicamos hace un momento, que tú tienes unas escrituras, yo tengo otras, lo que hace la gente es denunciar el delito de despojo. Entonces, va uno al Ministerio Público, va a la Fiscalía, presenta su denuncia por el delito de despojo, y la Fiscalía, bueno, con todo el número de...
1: Esta denuncia tiene, la hago yo, como sí. propietaria eh, original, por decir.
0: Sí, y también okay. la puede hacer el poseedor. Por okay. ejemplo, si tú estás en Estados Unidos, no, o estás de viaje, lo puede hacer tu inquilino, o okay. tu velador incluso, ¿no? Mm. Es lo que llamamos poseedores precarios, ¿no? Uh -huh. eh, esa, esa persona lo puede hacer en tu nombre y representación porque tenía la posesión original, ¿no? Y ahora se ve perturbada, perturbada esa posesión por otra persona que dice tener derecho. Y lo que hace la gente, que, pues, que no le sabe, es que va y presenta una denuncia, ¿no? Y yo les puedo decir que la respuesta no es tanto esa. ¿Por qué? Porque el delito de despojo, para empezar, prescribe. Prescribe más o menos a los tres años. Y si yo no me di cuenta, ¿no?, que, que el, el despojante ya llevaba tres años ahí, mi delito está prescrito y no voy a poder proceder, por ejemplo. Y además, si yo, cuando me cite la fiscalía, el Ministerio Público, a hacer mi entrevista, lo que antes se llamaba declaración, eh, presento mis escrituras, ¿tú, agente del Ministerio Público, qué vas a decir? Ay, Dios, pues acá tengo una escritura A, de uno que dice ser dueño, y una escritura B, de otro que dice también ser dueño, pues, ¿a en le hago caso? Yo solamente soy un organismo persecutor y acusador de delitos y no me compete decidir quién tiene mejor derecho a poseer o cuál escritura es mejor. Eso le compete a un juez de lo civil. Entonces, okay. yo les recomiendo a nuestros televidentes que si alguien está en esa situación, desista de la cuestión penal. Bueno, o sea, se puede llevar a cabo por delito de despojo porque siempre es un pressing mayor, ¿no? Pero me parecería que lo idóneo es promover un juicio civil. Ahora dentro del juicio civil tendremos dos opciones. Hay un juicio que se llama juicio plenario de posesión, que en latín se llama axio publiciana porque así se uh -huh. llama y se, desde Roma y se sigue llamando igual, ¿eh? Uh -huh. O sea, eh, axiopubliciana, que se llama juicios plenarios de posesión, y hay otra figura que se llama juicio reivindicatorio. Si sí, quieres, te platicamos de eso, pero brevemente, la diferencia entre un accio publiciana y un reivindicatorio es que el accio publiciana o plenario de posesión, el juez de lo civil va a determinar quién de dos personas que se dicen tener el derecho para poseer es el que tiene mejor derecho para hacerlo. Ok. Te voy a poner un ejemplo. Eh, si yo soy el dueño de esta casa y tú eres la inquilina, la arrendataria, porque yo te di un contrato de arrendamiento vigente, ¿Quién tiene mejor derecho para poseer?
1: Pues se supone que yo, ¿no? Porque lo estoy ocupando.
0: Exacto. Porque mi posesión originaria de dueño te la transmití por virtud del contrato claro. de arrendamiento. Entonces, en ese caso, tú tendrías mejor derecho para poseer. Y si yo me estoy peleando en un plenario de posesión sobre la, la casa, el juez va a fallar a tu favor porque eres la arrendataria. Y la gente dice, ¿cómo es posible que la arrendataria le gane al dueño? Bueno, es que está vigente el contrato de arrendamiento. ¿No? Eso es en materia de juicio plenario okay. o acción publicana. El juicio reivindicatorio va a tener otra bondad, que además se va a meter a estudiar el fondo de quién tiene mejor derecho de propiedad.
1: Ahí vamos ya a lo ¿A otro, otro lado, ¿no? Sí, sí claro, es, ¿no? claro, claro.
0: Que no es lo mismo posesión, posesión que, propiedad. que
1: propiedad. Claro, posesión quien la está ocupando actualmente que, valga la expresión, ¿no? Quien está, este, tiene esa posesión, o sea, lo, la tiene ahorita, y propiedad, ¿quién es el dueño? Y ahí estamos Así hablando es. de eso, ¿okay? Sí,
0: de, de hecho, desde tiempos romanos, recuerden que nuestro sistema se llama romano-germánico. Claro. ¿No? Nosotros, desde México hasta Uruguay y Argentina, tenemos el sistema romano-germánico, y en Europa, eh, de occidental, Italia, España, Portugal, Francia, también tenemos el sistema romano-germánico, los demás tienen el common ¿Y law y, ¿Y qué compartimos lo del sistema romano-germánico? Pues, muchos de los postulados y de la doctrina del derecho romano. Nuestro código civil eh, mexicano, y concretamente el poblano, es una copia del código napoleónico, que es francés,
1: uh -huh, uh -huh. ¿no? Ahora, acá a mí me salta algo. Bueno, ya están las dos partes, ¿no? El que tenía primero las escrituras, o el dueño real, por decirlo, y lo vamos a llamar con la letra A, por ejemplo, uh -huh. y el B que lo compró de buena fe, ¿Qué pasa con el de en medio, con el que eh, tiene la, la relación con los notarios, con el que eh, prácticamente se apropia de ese, de ese terreno y lo vende a la otra persona? ¿Qué sucede? Porque ahí parece que desaparece?
0: Se hace rico. Esa es la respuesta, desgraciadamente. Y eso, eh, debemos tener un, un, un gran cuidado con ese tipo de cosas, eh, eh, checar... Eh, bien, por ejemplo, yo en mi despacho llevo a constructoras, muchas constructoras, y cuando me llega me dicen abogado, la verdad es que nos ofrecen un terrenazo buenísimo en una zona inmejorable. Aquí está, veo el título de propiedad y es una usucapión. La usucapión, para los que no le saben, es, es una figura que también es desde Roma, eh, en las cuales el poseedor que acredite que es, su posesión es originaria, pública, pacífica y continua, durante 10 años de buena fe o 20 de mala fe, automáticamente adquiere la propiedad. Entonces, dice, mira, la escritura es un juicio de posesión, una sentencia ganada de, posesión, de, de de usucapión, perdón. Yo siempre digo, cuidado, no lo compres. Problema seguro. Problema seguro. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer como que promoví un juicio de usucapión en contra tuya, en plazo a, a los colindantes que son unos vecinos fantasmas, y ya sabes, ¿no? Siempre se puede hacer de ahí eh, algún chanchullo, y llevo con una sentencia de tu terreno, de tu casa. Nada más porque la vi medio abandonada. Y me preguntabas, ¿qué pasa con ese intermediario? O sea, con el lampón, vamos a decirle, porque Ajá, tú le sí, dijiste claro, muy, claro. muy decente, como sé que eres, el, 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 la persona, el, el A o el B, yo le digo el lampón. Bueno, pues, pues el lampón se pues, cobró, y a lo mejor, y nunca apareció. no y, y ese es un gran problema, porque no hay acción persecutoria penal en contra de él, porque él nunca fue el despojante, él vendió de buena fe.
1: Y acá ahí, pues, ya les dejó el problema a, a los dos, al dueño y al comprador. Claro,
0: claro. Miren, ahora mismo tengo un, un caso eh, de la vida real de, en, en el distrito de Chingo Mis clientes, una familia que ha detentado un, un, un terreno ahí importante, eh, pues, nunca lo iban a visitar el terreno. Ahí estaba soleándose. Y pasó la pandemia. Y, pues, menos fueron. Se encerraron. Fueron de los que se encerraron acá al Canto, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y hace ocho meses... Alguien de los hermanos dijo, vela a dar una vuelta al terreno. ¿Y qué crees que hay en el terreno?
1: Pues ya construyeron, supongo, ya, construyeron, ya levantaron. construyeron, hay doscientos sí,
0: claro. y tantos departamentos. ¿Cómo crees? Para venderse. La constructora que compró, le compró a uno de estos que les dijo. O sea, la constructora no es el malo. La constructora es adquirente de buena fe. Pero le compró a uno de estos tipos.
1: O sea, con esto realmente eh, pues nos damos cuenta que hay personas que solamente se dedican a observar los movimientos. Entonces, yo creo que aquí la recomendación va encaminada a que si tú tienes una propiedad, pues estate al pendiente de ella. Claro, Todo cercana. el tiempo. Exacto, estar viendo con un número. Ajá, por lo menos bardéala, sí. no sé, ponle el portón, un número, o sea, que vean que de alguna manera no está olvidada y no lleguen y pues se apropien de, de, de tu propiedad, ¿no?
0: Fíjate que seguramente lo has visto, los han visto nuestros televidentes en el periférico, vamos, vamos pronto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuántos terrenos puedes ver que dice, este terreno no se vende? Cualquier asunto eh, relativo con ese terreno, llamar a un número X, ¿no? Ajá, ajá. Pues porque ha habido amagos de gente que se lo quiere robar, que es la palabra, ¿no?
1: Okay. A través de estas
0: figuras eh, delicadas, de esas coyunturas, estos huequitos en la ley por los que alguien muy inteligente... ¿no? Se puede meter para causar un perjuicio a una persona.
1: Oye, y entonces, eh, independientemente de estar checando tus propiedades, ¿cuándo pudiera ser una alerta para un dueño de que digan, pues están como que echándole ojo a, a mi terreno, a mi propiedad? O sea, ¿cuál sería un, un foco rojo, por así decirlo?
0: Pues mira, desgraciadamente los focos rojos se dan cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Eh, también tengo otro asunto ahí que el dueño se dio cuenta que le estaban quitando porque le habló el vecino de al lado que había una retroexcavadora ya haciendo cimientos. ¿No? Uh -huh. y, cuando, y cuando llegó a, a, a querer decir, bueno, este terreno ya qué pasa? A él se lo llevó a la patrulla. <risa>
1: Sí, Cristo, ¿por qué? O sea, ¿de pues de porque... Lo... De, sí, de, de, película, de película, de terror, claro. de, de terror, ¿no? Sí, claro. Terror,
0: se lo llevó a patrulla porque el otro sacó unas escrituras y dijo, este terreno es mío, y estoy en posesión, y estoy construyendo, y este me quiere despojar. Entonces, hay que tener mucho cuidado.
1: Y ahí ya no hay vuelta atrás.
0: Sí, hay vuelta atrás. ¿Cómo? A través del juicio reivindicatorio que te comentaba... O el... el plenario de posesión Incluso lo que yo promuevo Pero aquí siempre... también
1: por lo que me explicas eh, Te lleva a un riesgo, ¿no? Sí, perdón. Porque lo puedes perder porque el otro compró de buena fe
0: Sí, sí, entonces Hay, 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 hay que moverse Ten Necesitas contratar un, un profesional Del derecho bastante competente Para que, por ejemplo Lo que hago yo es que Mando alertas al registro público de la propiedad Como una medida cautelar claro ¿Sí? Entonces yo le digo, registro público de la propiedad Si lo quieren... A la vez, volver a vender, párame la venta, porque este periodo está litigioso y avisa, y con copia de la demanda, de que nadie puede meterse en este periodo, en lo que se dilucida. Perdemos todos, pero por el tiempo, pero a final de cuentas, eh, es una única forma en la cual pudiéramos recuperar algo, ¿no?
1: Claro. Por eso
0: es muy importante, perdón, a, a, a actuar antes de que lo negaran al tercero.
1: Sí, 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 sí. Oye, y por ejemplo, ¿qué sucede aquí? O ahí tiene que quedar asentado, bajo qué notario lo lo vendieron, todo eso. Sí. ¿Se puede proceder ante ese caso, ante los notarios? porque sí, claro. Pues ellos, obviamente, ya lo están haciendo con, con alevosía, ¿no? Por y supuesto. Comentario.
0: Digo, la, la, la función notarial es una, la, es una institución de buena fe.
1: Uh -huh. Siempre.
0: El, el notario siempre debe ser un funcionario de buena fe. Y el notario, pues, si. Si llegas tú y me presentas un antecedente de que ese predio es tuyo, ¿no? Y que se lo vas a vender a X persona, pues yo solamente voy a dar fe de la operación. No voy a, a poner a ver si tu escritura es buena o es mala. Claro, ¿no? Los notarios no son no son tontos, ¿no? Y son peritos en derecho. Y deben sospecharse de aquellas escrituras que vienen de Tlaxcala o que vienen de lo que te Ajá, dije, ¿no? Sí, sí, que, sí, evidentemente, sí. bueno, todos sabemos de, de, que, perdón, de cojea, entonces, en ese caso, pues, hay notarios que, que sí se prestan, la mayoría, afortunadamente, no, gente ética, pero con dos o tres que lo hagan, hacen yeah. un daño impresionante.
1: No, no, pues, me acabas de dejar con el ojo cuadrado, porque pareciera de verdad que, pues, ya no tienes, eh, otra, o, obviamente, confiar, pues, no, no lo puedes hacer, y a la hora ya de, de pelearlo, de meterte en el juicio y todo eso, pues también conlleva un riesgo, ¿no? Entonces, Por pues... ¿Qué te parece si cerramos esta, esta participación con las recomendaciones para todas aquellas personas que tengan un predio, qué es lo que tienen que hacer, qué tienen que estar al pendiente, quizá estar, eh, aparte de, de estar cercano y vigilando su terreno, no sé si puedan estarse metiendo, no sé, alguna página donde uh -huh. aparezcan, o, o algo para que, pues, no los despojen de sus propiedades. Bueno, de
0: entrada, si tu terreno es de esos terrenos que son codiciables, cércalo, pone un letrero de que no está en venta y pone tu número. Y yo te recomendaría que quizás una vez al año vayas al registro público de la propiedad que te corresponde y saques un certificado de libertad de gravámenes. Uh -huh. Mientras siga tu nombre y siga libre de gravamen, estás del otro lado, no pasa absolutamente nada, porque hay que cuidar nuestro patrimonio, tanta vida que nos consume para sí, hacernos no. de los mismos, para que un, un,
1: para que llegue cualquiera y te lo quite. Sí, así es. Pues, no, no, de verdad, muchísimas gracias, te agradezco mucho, doctor Luis Alberto González Rosas por esta este plática, por esta charla, por esta asesoría, está abierta de ojos y que pues se nos quite también un poco lo, lo confiados, ¿no? sino que que, como dicen, hay que estar al al pendiente de, de, nuestras cosas.
0: Claro que sí, y a lo mejor otra ocasión platicaremos, no sé, de las cuestiones estas que tienen que ver con la posesión. No, lástima que se nos acabó el tiempo, pero, eh, por ejemplo, de los inquilinos que están ahí 15, 20 años, ¿no? Y que ya no los puede sacar y que ya se sienten dueños, ¿no? Sí, sí,
1: sí, eso pasó también. Pasó mucho, me
0: tocó desalojar vecindades completas del centro, del centro, hay por analco y todo, uh -huh. y, y te echan pedradas, petardos, perros rabiosos, bueno, de todo. Sí, porque que para con, ellos es su casa. Y tienes que traer con granaderos. Sí, sí sí claro sí, sí, con seguridad privada porque sí es, es son complicados ese tipo de juicios
1: pues muchísimas gracias no, luis hombre, alberto gracias a ti. muchas gracias por, por haber estado con nosotros